0: In der heutigen Folge geht es um eine US-amerikanische Aktie, mit der sie seit Börsennotierung relativ leicht Multimillionär geworden wären, Stichwort Photoshop. Außerdem besprechen wir das weltweit größte Börsendebüt des Jahres 2023. Märkte Kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Marco Sotrop und René Aguilar.
0: Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Und wie immer schauen wir zunächst einmal auf die vergangene Woche, heute am 19.09. Der DAX hat eine gute Woche hinter sich, hat zugelegt um 0,94 Prozent und steht gestern Abend bei 15.730 Punkten. In den USA eine etwas schwächere Woche. Der S&P 500 beschließt die Woche mit minus 0,16 Prozent. Der technologielastige Nasdaq noch etwas schwächer, minus 0,39 Prozent. Und ja, zur Wochenmitte sah es zunächst noch etwas besser aus mit den Kursen, gerade in den USA. René geht gleich nochmal auf die zwei Themen ein, Leitzinsentscheidung Europa und Inflation USA. Ganz genau, ja. Zum Wochenende allerdings hin haben die Einfuhrpreise aus den USA dann für eine ja doch etwas gedrückte Stimmung gesorgt. Und zwar sind diese Preise für die in die USA importierten Güter im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Und das war wiederum der kräftigste Anstieg seit einem Jahr. Wohl vor allem zu schieben auf höhere Kraftstoffpreise in den USA. Und im Vergleich fielen die Einfuhrpreise jetzt im Jahresvergleich zwar um 3%, Prozent. Aber die Monatsveränderung, eben diese plus 0,5 Prozent, kam überhaupt nicht gut an. Da eben diese höheren Einfuhrpreise mit Verzögerung dann natürlich auch steigend auf die Inflation wirken. Und das hat eben zum Wochenende dann so ein bisschen die Indizes wieder gedrückt. Ja, schauen wir auf die weiteren Anlageklassen. Der Ölpreis in den letzten Wochen oft Thema gewesen, ist weiter geklettert auf mittlerweile etwa 95 US-Dollar. Ich habe mal nachgesehen, im letzten Monat 12% zugelegt und jetzt mit diesen 95 Dollar den höchsten Stand seit November 2022 erreicht. Gold, eine gute Woche hinter sich, plus 0,26%. Auch der Bitcoin kann zulegen, 2,11%. Aktueller Stand 26.800 US-Dollar. Höchster Stand seit Ende August immerhin. Und auch die Zinsen ja, sind weiterhin auf hohem Niveau. Die ähm, Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen liegt bei 2,7 und die in den USA, also auch für die 10 Jahre, bei 4,31 Prozent. Also ich sagte es gerade auf dem Niveau der letzten Wochen, auf diesem hohen Niveau. Ja, das soweit einmal zu der vergangenen Woche. Ich sagte gerade schon mal, René, du hast noch zwei Themen, auf ähm, die du nochmal gesondert eingehen wirst. Genau, richtig. Also in der letzten Woche ja,
0: gab es zwei entscheidende Events eigentlich. Ähm, ich würde mal starten mit dem ecb zinsentscheid Also dieser wurde mit Spannung erwartet, da der Ausgang relativ unklar war. Also erhöht die EZB die Zinsen oder legen sie eine Pause ein? Also die Antwort war, die EZB erhöht den Leitzins und das nunmehr zum zehnten Mal in Folge. Die EZB erhöhte die, die Schlüsselsätze wie bereits im Juli um ein Viertelprozentpunkt auf nun viereinhalb Prozent. Und wir befinden uns damit auf dem höchsten Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Und in den Finanzmärkten richtungsweise Einlagensatz der Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, Steigt somit von 3,75 auf 4%. Viele Volkswirte gehen jetzt aber auch davon aus, dass der Zinshöhepunkt erreicht ist. Ja, sie erwarten, dass die EZB den Schlüsselsatz für längere Zeit auf diesem Niveau halten wird, um die Inflation weiter einzudämmen. Ja, und diese weiterhin auf erhöhtem Niveau also dieses, dieses, äh, die Inflation ist tatsächlich noch, noch weiter auf einem erhöhten Niveau und aber entsprechend weit von der Zielmarke 2% entfernt. Ähm, und dennoch geht der Markt davon aus, was dem Markt jetzt auch ein Stück weit gut tat und die Unsicherheit dann auch ein Stück weit rausgenommen hat. Aber es soll weiter datenabhängig entschieden werden. Also diesen Satz ja, hören wir nicht zum ersten Mal. Ich glaube, der Zusatz muss mittlerweile in den USA als auch Europa erfolgen, um sich weiter Spielraum einfach auch zu, zu belassen. Das kurz und knapp zum ECB-Zinsentscheid. Ich komme nun zum zweiten Event zu den US-Inflationsdaten, die vergangenen Mittwoch bekannt gegeben wurden und ebenfalls viel beachtet waren. Die Inflation in den USA hat im August wieder weiter angezogen. Die Verbraucherpreise kletterten um 3,7 Prozent nach oben. Damit wurden ja die Markterwartungen im negativen übertroffen. Man hat mit etwas weniger gerechnet. Im Juli hatte die Teuerungsrate noch bei 3,2 Prozent gelegen, nachdem sie in den Monaten zuvor spürbar gefallen ist. Und getrieben wurde die jüngste Entwicklung ähm, durch, die, durch die Benzinpreise, die deutlich zulegten. Die Währungshüter achten mittlerweile bei der Inflation aber vor allem auf die sogenannte Kernrate, die Rückschlüsse auf grundlegende Trends zulässt. Diese Rate, also bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden, fiel von 4,7 ähm, im Juli auf 4,3 Prozent. Und das lag im Bereich der Erwartungen kam am Markt entsprechend gut an. Welche Implikation das auf die bevorstehende us hat, Notenbanksitzung sitzung am kommenden Mittwoch hat. Da zum Ausblick mehr. Aber nun kommen wir im
1: Mittelblock zu einem ja, bemerkenswerten Debüt auf dem Börsenparkett. Marco, schieß mal los. Genau, in den USA ist es ähm, ja, jetzt in der vergangenen Woche zu dem in diesem Jahr weltweit größten Börsengang gekommen. Das wurde mit Spannung erwartet, dass insgesamt in den letzten Monaten auch ähm, mit IPOs etwas ruhiger ähm, ja, zu Gange gewesen ist und an der Börse notieren lassen, hat sich das oder der britische Chips-Designer ARM. Die Umsatzerwartung für 2023 von ARM liegt bei 2,68 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis liegt bei oder wird erwartet bei 671 Millionen US-Dollar, also ein hochprofitables Unternehmen. Und Mehrheitseigentümer, ca. 90 Prozent, von ARM hält das japanische Unternehmen Softbank, weitere Investoren nehmen Softbank, allerdings renommierte, namhafte Unternehmen wie Apple, Nvidia, Alphabet oder auch Intel. Softbank wiederum, also der Mehrheitseigentümer, ist unter anderem auch investiert an Unternehmen wie Alibaba aus China oder ähm, Sprint, Yahoo Japan, also durchaus auch große Investitionen, die Softbank äh, da eben auch hält. Der Zeitpunkt für den Börsengang ist sicher sehr, sehr gut gewählt, da der Konzern ja bewusst auf die Euphorie rund um das Thema künstliche Intelligenz dann setzt. Und ja, am Donnerstag wurden die Aktien dann zu 51 Dollar den Investoren zugeteilt. Angeblich war die Emission zwölffach überzeichnet, also riesiges Interesse eben an diesem Börsengang. Zum Ausgabepreis wurde Arm mit 54,5 Milliarden. US-Dollar bewertet. Einmal zum Vergleich: VW, großes deutsches Unternehmen, aktueller Börsenwert 58 Milliarden. Also, darum sieht man mal diese Dimension, die Arm da irgendwo auch mit sich bringt. Der erste Preis an der NASDAQ, also das britische Unternehmen, hat sich in den USA an der Börse notieren lassen, lag dann sogar nochmal irgendwo 10% höher bei 56 ,10 Dollar 10 und der Kurs legte in der Folge dann nochmal richtig ordentlich zu auf in der Spitze ungefähr 70 Dollar knapp 40% Kursgewinn zu dem Zeitpunkt, wenn man den Zuteilungspreis mal hier zugrunde legt. Allerdings in den vergangenen Tagen hat der Kurs dann doch relativ markant zurückgesetzt auf nun circa 53 Dollar wieder, also nahe dem Zuteilungspreis. Experten waren auch vor zu viel Euphorie. Aktuell wird ARM ungefähr mit dem hundertfachen Jahresgewinn bewertet und das ist sicherlich schon sehr, sehr sportlich. Aber in Summe ist der Börsengang sicher gerade in den ersten Tagen ein absoluter Erfolg gewesen und das weckt nun die Hoffnung, dass es in den kommenden Wochen und Monaten zu weiteren Börsengängen kommen wird könnte oder kommen wird. Heute wird der Lieferdienst Instacart an die Börse gehen. Die Bewertung wird auf etwa 9,5 Milliarden Dollar eingeschätzt. Gegebenenfalls ein Thema, je nachdem wie es dann auch läuft für den Podcast in der kommenden Woche. Außerdem, wir hatten es schon mal im Podcast vom 25. Juli, da gerne nochmal reinhören bei Interesse. Der deutsche Schuhhersteller Birkenstock hat seine Pläne fürs Gang auf Parkett nochmal konkretisiert und das könnte jetzt im Oktober dann soweit sein. Also ähm, richtig, richtig spannend, was da eben passiert ist. Jetzt wieder in den USA. Ich sagte das, an der NASDAQ würde das Unternehmen beteiligt. Und ähm, wir schauen jetzt auf ein Unternehmen René ebenfalls aus den USA. Also wir bleiben dann dort. Ganz genau, ja. Ich komme vielleicht gleich auch nochmal zu dem Stichwort KI.
0: Ja, aber der Blick verbleibt, wie gesagt, erstmal in den USA. Ich hatte es letzte Woche im Ausblick schon erwähnt, und zwar hat das US-amerikanische Softwareunternehmen Adobe Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Und dabei doch eher positiv überrascht. Und trotz dessen fiel die Aktie nach Bekanntgabe. Also dazu gleich mehr. Vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück. Adobe wurde 1982 von John Warnock und Charles Geschke gegründet und gehört mittlerweile zu den weltweit größten börsennotierten Unternehmen weltweit. Adobe hat eine große und breite Produktpalette. Viele von ihnen werden täglich den Adobe Reader nutzen oder von Photoshop gehört haben. Mehr als 90% aller Kreativprofis weltweit verwenden das Photoshop-Programm laut Aussage des Unternehmens. Und eine weitere Hausnummer: Im letzten Jahr wurden mehr als 400 Milliarden PDF-Dateien mit Adobe-Produkten geöffnet. Ich glaube, das Unternehmen scheint ganz gut im Markt positioniert zu sein. Übrigens, der Name Adobe heißt aus dem Spanischen als auch dem Englischen ins Deutsche übersetzt Lehmziegel und leitet sich von einem Bach ab, der hinter dem Haus des Gründers Warnocks verläuft. Ich glaube, das gehört eher zu der Rubrik unnützes Wissen. Vielleicht mal was für Wer wird Millionär. So, das genug zu den Side-Facts. Nun zu den aktuellen Bekanntgaben. Ja, es konnte der Nettogewinn im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 1,1 Milliarden US-Dollar auf 1,4 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie von 4,9. Ähm, lag leicht über den Analystenerwartungen ähm, und ebenfalls stieg der Umsatz um 10 Prozent über und übertraf damit auch Analystenschätzung. Und dennoch, ich hatte es gerade gesagt, fiel die Aktie nach Bekanntgabe ähm, ja um circa 5 bis 6 Prozent, dass sich der Markt einen noch besseren Ausblick erhofft hatte. Adobe erwartet einen Umsatz im vierten Quartal zwischen. 4,98 Milliarden US-Dollar und 5,03 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld ja mit einer Punktlandung auf 5 Milliarden gerechnet. Ähm, ja und Damit hat diese leichte Unsicherheit des Ausblicks schon einen recht großen Effekt gehabt. Und dennoch sollten Bestandsanleger über diese Schwankung einigermaßen hinwegsehen können. Im laufenden Jahr die Aktie auf US-Dollar-Basis 57,1% zulegen können und liegt aktuell bei 532 US-Dollar. Anleger, vielleicht mal ganz spannend, die seit dem Börsengang 1986 dabei sind, freuen sich über eine Performance von sage und schreibe rund 271.000 Prozent. Ich glaube, Marco, Träumen darf mal erlaubt sein. Ich würde mich gegen eine solche Langfrist-Performance nicht unbedingt wehren. Ja, aber vielleicht nochmal kurzer Blick in die Gegenwart. Die DZ-Bank belegt die Aktie weiter mit einem Kaufenurteil und sieht den fairen Wert der Aktie bei, 400, äh, bei 600 US-Dollar, was einem Potenzial von ca. 13% entspricht. Und nochmal ganz, ja, oder abschließend dann nochmal, das hat das Unternehmen neben den Zahlen noch mitgeteilt, da kommen wir zum lieben Thema KI, ähm, also das Thema künstliche Intelligenz wird bei Adobe auch weiter forciert. Es sollen bei den Produkten rund, rund um Photoshop etc. Äh, die ki funktion hinzugefügt werden und in diesem Zuge ab dem 1. November die Preise angehoben werden, vor allem für sogenannte Power-User der KI-Funktionen. Ja, und das, das sollte dann, denke ich, wieder umsatztreibend sein. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn man Strich drunter ein sehr, sehr zukunftsfähiges und top-positioniertes Unternehmen. Ähm, aber das soll es zu Adobe auch schon gewesen sein. Wir, ja.
1: Beziehungsweise du, Marco, richtest den Blick noch einmal in die Region. Genau, wir schauen jetzt in die Grenzregion Deutschland-Niederlande. Und dort wird, oder hier wird über den Lenkungsausschuss des Interreg-Programms Deutschland-Niederlande etwa 5,2 Millionen Euro im Rahmen des Projektes Emergency-Drohne bereitgestellt. Beteiligt an dem Projekt, deutsche und niederländische Unternehmen, die Hochschule Rhein-Waal, die Feuerwehr Bocholt und die Brandwehr Twente sowie die DLAG. Ziel ist, eine Software zu entwickeln, welche dafür sorgt, dass der Einsatz von fliegenden Helfern, also den Drohnen, bei Katastrophen, gerade bei Naturkatastrophen, noch effektiver werden. Und dieses Projekt läuft insgesamt ja, lange bis 2027. Ein Beispiel. Mal für ähm, ja, diese Weiterentwicklung ist die Entwicklung einer Technik, zum Beispiel für die Früherkennung von Waldbränden. Auch hier ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz, das Thema begegnet einem irgendwie doch überall, extrem wichtig. Ähm, diese künstliche Intelligenz schafft es beispielsweise, echte Flammen vom harmlosen Rauch unterscheiden zu können weiterer Anwendungsfall, der Einsatz von Drohnen und Unterwasserkameras soll dann dabei helfen, Ertrinkende schneller und leichter zu entdecken. Die Kommunikation zwischen den Rettungskräften soll mit Hilfe von sogenannten Funkdrohnen verbessert werden, gerade wenn ja, Telefon und Internet zusammenbrechen, riesiges Problem war das bei der Flutkatastrophe im Ahrtal und ähm, das sind eben alles Dinge, dann die im Rahmen dieses Projektes weiterentwickelt werden sollen. Eine Reihe von Feuerwehren setzen Drohnen auch bereits schon ein. Zum Beispiel die Feuerwehr in Aarhaus, in Borken, Bocholt, Stadtlohn oder auch Freden. Und diese 5,2 Millionen Euro für das Projekt, die stammen vor allem von der EU und zum anderen von deutschen und niederländischen Ministerien, Provinzen sowie einem Eigenanteil der äh, Beteiligten von dem Projekt. Ja, also... Weitere Effizienzgewinne sind da sicherlich ähm, sehr, sehr hilfreich. Darauf ist zu hoffen, weil neben den Rettern natürlich dann vor allem auch die Geretteten profitieren. Und ähm, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ein wirklich sehr, sehr interessantes Projekt. Ja, wieder einmal. Spannende und, hier und, aus und Wichtige Region. Innovation auch. Ne, Absolut. Aus der Region wieder, genau. Ja. genau. Und äh, ja, das soll es vielleicht zu dem Projekt einmal gewesen sein. Und dann sind wir jetzt beim, Ausblick, beim Ausblick auf die aktuelle Woche.
0: So ist es, ähm, genau. Mit Blick nach vorne, was steht an? Also einmal von der volkswirtschaftlichen Seite her, das Ereignis wird zweifellos die Leitzinsentscheidung am Mittwochabend in den USA sein. Es wird mit einer Zinspause beim aktuellen Stand der Zinsspanne von 5,25% Prozent bis 5,5% gerechnet. Vor allem der zu Anfang besprochene Rückgang der Kerninflation in den USA sollte dazu führen, ein weiterer Anstieg dieser Kerninflation hätte mit Sicherheit noch einmal deutlich mehr Nährboden für einen weiteren Zinsschritt geboten. Wichtiger wird fast schon die Anstieg eine Pressekonferenz von Herrn Jerome Paul sein, ja, wo er Stellung zur weiteren Ausrichtung der FED beziehen wird. Da werden Marktteilnehmer genau hinhören und ableiten, ob der Zinserhöhungszyklus ja, faktisch vorbei ist oder welche Hintertüren man sich seitens der Notenbank dort dort offen hält. Und zu wann gegebenenfalls mit Zinssenkung zu rechnen sein wird. Ja. Und ich gehe schwer davon aus, dass wir auch dort wieder irgendwie einen Satz hören werden, der das Wort Datenlage beinhaltet, zumindest übersetzt. Ja, ein weiteres wichtiges äh, volkswirtschaftliches Ereignis in dieser Woche ist der Zinsentscheid der, der Zinsentscheid der Bank of England. Hier wird eine weitere Zinserhöhung erwartet. Darüber hinaus werden zum Wochenende hin verschiedene Kennzahlen zu Einkaufsmanager-Indizes bekannt gegeben, welche wiederum als Konjunkturbarometer angesehen werden. Ja, ich glaube, es liegt dann wieder eine doch sehr, sehr spannende Woche vor uns. Von der Unternehmensseite her, sollte es in dieser Woche etwas ruhiger werden, zumindest mal planmäßig, warten wir es mal ab. Ja, ich glaube aber, das soll es für diese Woche schon erstmal wieder gewesen sein. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ähm, ja, wenn Sie es noch nicht getan hat, abonnieren Sie uns weiter fleißig, empfehlen Sie uns gerne weiter und schreiben Feedback an podcast.vrprivatebanking.de. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis, Bis zur nächste nächste Woche. Nächsten Woche. Tschüss.
0: Ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team